Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu öppnas också möjligheten upp för tävlingsverksamhet i alla åldrar, vilket innebär att elitidrotten kan starta upp sin verksamhet igen. Detta gäller från den 14 juni för alla idrotter på dam- och herrsidan på alla nivåer. Efter en historiskt lång försäsong så är det dags för Allsvensk premiär i mitten på juni. Och även om klubbarna har haft gott om tid att förbereda sig så har kanske en av de viktigaste byggstenarna i en traditionell försäsong, träningsmatcherna, varit förbjudna sedan i början av mars. Veckans poddgäst Matilda Lundblad är sedan 2013 lagläkare för Älvsborg Häraldsvenskan och även för Kopparberg Göteborg i Damalsvenskan. Hon medger att beslutet att herrarna ska dra igång säsongen utan möjlighet till träningsmatcher blir ett stort medicinskt experiment. Det, det blir direkt skarpt läge och ur ett medicinskt perspektiv så kan ju det liksom kännas helt vansinnigt. Och vi pratar om skillnader i skaderisker mellan hennes spelare i damallsvenskan kontra dem i herrallsvenskan. Och enligt Lundblad kan det mesta härledas till anatomiska skillnader. Men även att utrustningen är mer anpassad för männens kroppar. Många damer spelar ju i liksom herrskor och herrskor har liksom en... De är för stabila för en damsko och det skulle potentiellt sett kunna leda till till exempel en stressfraktur eller andra skador i fötterna. Då. Så att, um, mer damskor från industrin efterfrågas, absolut. Och samtidigt som Matilda Lundblad pratar mycket om vikten att informera spelare och ledare om riskerna med olika typer av skador inom fotbollen så har det blivit allt vanligare att klubbarna försöker hålla tillbaka information kring spelarnas skavanker gentemot media. En utveckling Lundblad är kritisk till. Jag gillar ju inte det här med en, underben, en underkroppsskada eller en överkroppsskada och så. Jag märker att eh, ja men, kan vi vara transparenta och säga sanningen så blir det inga liksom, spekulationer. Liksom, är det någon spelare nu som är skadad men som de inte säger eller så? Och den är naturligtvis mer än det här 
Vi pratar om hur det är att ofta vara ensam kvinna i en mansdominerad fotbollsvärld. Om att hon gärna ser att det blir fler byten även efter coronautbrottet och dess följder. Om hur matchkulturen kan få spela att bita ihop, vilket kan leda till värre skador. Om hur hon ser på den kontroversiella periodiseringsteorin och att en del tränare kanske inte inser följden av hur de genomför träningarna. Och hur hon under en tid blev språkör för den då cancersjuke Claes Ingelsson. Men vi inleder podden som vanligt med en fakta ute. Ålder? 38. Bor? Långedrag i Göteborg. Familj? Frida, min fru. Sen har vi Trista, Noel och Tim. Småbarn. Utbildning? Jag är läggläkare, specialist i allmänmedicin och doktor i idrottsmedicin och ortopedi. Lön? Så att jag klarar mig och lite till. Vad kör du? En XC90 och en snabb cykel. Vad läser du? Dale Carnegie, kommunikation. Vad tittar du på? Just nu Michael Jordan, dokumentären om honom. Vad lyssnar du på? Fire on fire. Vad spelar du på? Gitarr och på fotbollar. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Fotsalsspelare Frida Höglund får jag säga då. För detta Höglund, Lundblad är med. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Eh, mina favoritlag är eh, FC Barcelona, eh, IF Elfsborg och eh, Kopparberg Göteborg. Eh, och det grundas i för att jag har arbetat tillsammans med de här lagen i många år nu. Vilken är din största fotbollsmerit? Det är mina skytteligan i division 5 och division 3 under min enda fotbollssäsong. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det måste vara <clears throat> under min första säsong 2013 när vi spelade Champions League-kvalmatch mot Celtic på Celtic Park. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Fler byten, men det har jag fått nu. Har du någon förebild bland medicinska giganter på, i fotbollsområdet eller idrottsmedicin? Rickard Pruna i FC Barcelona och mina kollegor i medicinska kommittén i Svenska fotbollsförbundet. Vilken är din favoritfilm? Det får då får säga Jakten på lycka med Will Smith. Vid vilka tillfällen ljuger du? Ljuger för barnen ibland. Att det är låtsas glass i boxarna på, på stan. När var du riktigt lycklig senast? I morse. När han målade lite mot mitt hus. Vad var du bäst på i skolan? Gymnastik. Om vi inte tar gymnastik. Då var det... 
Polerant-spelare får jag säga där. Jag var ganska bra på allt. Riktigt bra på allt antar jag då. <laughs> ja, medelbåttigt med, med ett plus i kanten kanske. Ja. Jag, var, jag var bra på eh, debatt och eh, tyckte det var fruktansvärt kul med entreprenörskap. Eh, vilken talang hade du helst velat ha? Att eh, vara eh, självklar i min, eh, i min roll som eh, entreprenör på samma sätt som jag är eh, i min roll som läkare. Det måste ju spritta i benen på allihopa liksom, så att det, det är klart vi känner att vi, vi ska kicka igång det här. Sett till belastningsmässigt och sådär så är det ju klart det är en sak att träna men en annan sak att spela match. Så att just någon bländande fotboll kanske inte kommer, kommer vara i de första omgångarna. Det kanske är typiskt en lirare som Simon Tern att flagga för lite sämre spelkvalitet som största konsekvens av att de allsvenska herrarna inte hinner med några träningsmatcher innan de slängs in i hetluften i mitten på juni. Men för allsvenskans lagläkare och fysiologer så är det knappast den stora farhåll. Enligt Matilda Lundblad råder ingen tvekan om att vi vill få se en ökad frekvens av muskelskador i de första omgångarna. Men jag känner dock att hon i rollen som forskare är lite nyfiken på att studera vilka konsekvenser den hastiga säsongstarten kommer att få. Hon tror att åtgärderna till åtta fem byten kan bli ett kliv framåt för spelarnas hälsa även på längre sikt. Som sagt, det har ju blivit klartecken för spel nu äntligen på fotbollssidan. Vilka krav ställer det på dig som läkare för två fotbollslag i allsvenska på dam och här sidan? Bland annat så ställer det ju kravet att jag är på plats kanske flera gånger i veckan istället för en till två gånger i veckan. Jag behöver ha koll på läget med coronainformationen, vad som gäller enligt fotbollsförbundets protokoll och de här bitarna. Annars är det ganska mycket som vanligt. Sen räknar jag med att det kommer bli en snabb peak i i belastningen så jag tror att vi vi kommer få se en peak även på skadebiten när matcherna drar igång. Framförallt muskelskador men även såklart traumatiska skador och så. Så det kan bli hett. Om man börjar med coronabiten, hur, hur jobbigt blir det att liksom spela en match enligt det här protokollet jämfört med hur det var innan det här viruset kom? För fotbollsspelarna så blir det inte så jobbigt. För organisationen runt omkring så gäller det ju att och strukturerar upp efter ett bra sätt. Man ska ha olika zoner och människor på arenan ska inte träffa varandra även om man är ganska fåtal personer och så. Vi har olika symptomprotokoll som spelarna och ledarna ska skicka in innan man kommer till arenan och så vidare. Men det är ju ingenting om man räknar med, alltså om man jämför med en Champions League-match eller en Europa League-match när det finns otroliga liksom, regelverk från UEFA som man ska följa. Så att i båda mina lag så finns det organisation som är vana att jobba med det här. Så att, eh, jag tror inte det blir så jobbigt. Det blir lite mer, eh, lite mer att vara koll på bara. I Sverige har vi ju valt att inte testa spelare som man ju gör i Premier League och i Danmark och så. Hur ser du på det? 
Ja, alltså de antikroppstesterna som vi har nu är inte tillräckligt tillförlitliga för att det skulle ge oss så mycket att testa alla spelare. Jag tänker att coronatesterna som de här odlingarna man kan göra under en pågående infektion det kan ju bli aktuellt att vi använder oss av om vi har en, en spelare eller ledare som har symptom som verkar vara corona. Då får man ju reda på om, är det ett negativt svar där, då kan man ju gå tillbaka så fort man är symptomfri. Får man ett positivt svar att det är corona så måste man vänta eh, två symptomfria dagar. Så där kan det ju ge lite grann eh, för oss då. Men att, att testa alla spelare bara för att testa, eh, det tror jag inte, det hade inte varit bra för oss. Men det finns ju såklart olika vägar att gå där. Vad händer om flera blir sjuka? Säg att fem personer i Älvsborg, någon i lagledning och flera spelare skulle bli sjuka i, i covid-19. Ja, det som händer är att de får stanna hemma och sen får de vara symptomfria i, i två dagar ytterligare och sen är de välkomna tillbaka. Så att det är ungefär samma sak som hände som att om, om liksom vi har fem stycken som får... En rejäl halsfluss, då är man välkommen tillbaka kanske direkt när man är symptomfri och nu får man vara hemma i två ytterligare dagar. Så att det, det händer inte så där jättemycket och det är ganska osannolikt att liksom man har helt plötsligt 7-8 spelare som får covid-19 just samtidigt. Och spelarna är väldigt medvetna om vi har jobbat med det här väldigt länge nu och hålla distansen och det här och ute på fotbollsplanen så, så smittar det ju, är det väldigt svårt att smitta någon annan på en fotbollsplan när man är utomhus och spelar och om man inte tar i hand och sådär och man inte liksom eh, behöver inte eh, kintipussa varandra eller stå och prata nära så så att eh, jag är inte så orolig för det faktiskt Sportsligt så får man bara köra vidare utan de spelarna helt enkelt Ja precis det blir som vilken, vilken annan infektion eller skada eller sjukdom som helst egentligen. Enda skillnaden är att de här två symptomfria dagarna då som, som vi kommer kräva. Du sitter ju i fotbollsförbundets medicinska kommitté är ju lagläkare både på här och damsidan. Hur delaktiga har ni varit i när man har tagit fram det här eller de här två protokollen? Ett som reglerar träning, ett som reglerar match. Ja, jag har fått se det under liksom, när det har varit ett utkast och så. Så medicinska kommittén i sig har väl varit inkopplad på det sättet att man fått tycka till då. Men nej, det är mer att vi, vi har en löpande diskussion och sen så kommunicerar vår ordförande Magnus Forsblad eller någon annan med, med de berörda parterna då. Så att vi, vi, vi finns där och kan bli tillfrågade och så, men det är inte vi som har liksom skrivit grunderna i protokollet eller så. Om man ser till det här att man går rakt i spel utan träningsmatch för 14 juni. Hur mycket ökar riskerna för skador? Det ökar ganska rejält skulle jag säga. Vi vet ju att en snabb ökning i belastning ökar också skaderisken. Så för några veckor sedan så fick jag inte riktigt ihop ekvationen. Liksom. Är det verkligen möjligt att vi ska gå direkt in i matchspel? Liksom? Och vad kommer det innebära? Och det vi har att ta till är de här extra byterna då. Men fotbollen är ju som det är. Alltså det är svårt att byta ut nyckelspelare om, 
om, eh, om, man, om det ligger jämt i matchen om man inte har ett stort försprång då. Så att det blir en eh, balansgång där och våga tänka långsiktigt även under liksom, skarpt läge i matcherna då. Du jobbar ju för Göteborg också, damansvenskan. De börjar två veckor senare än här allsvenskan. Hur reagerar du som läkare att, att det är så viktigt att komma igång på här sidan att man inte ens spelar en träningsmatch? Eh, ja, det är ju förmodligen ekonomiska aspekter och om man tänker på näringsverksamhet och så. Men jag tycker, jag tycker aldrig att man ska skilja på på dam och här allsvenskan liksom. vi, vi, vi bor i Sverige och eh, tittar man på England ligger de kanske hundra år efter oss i jämställdhetsarbete och det är klart att det är eh, det är de här ränderna som sitter i samhället och det är synd att se jag tycker att vi ska snarare göra tvärt, tvärtom och bara för att visa vägen i liksom, Europa och i världen och putta fram damerna istället Men jag menar mer att som läkare så kan du ändå säga att damerna går igång två veckor senare. De hinner spela träningsmatcher lite mer. Ja. Herrarna kliver bara rakt in i, i direkt tävlingsmatch. Ja, det kan ju det, det blir direkt skarpt läge. Och ur ett medicinskt perspektiv så kan ju det liksom kännas helt vansinnigt. Samtidigt så blir det en ganska spännande utmaning. Och, och jag tror att de lagen som lyckas kommunicera med sina trän... Att, Tränarna med fys har en väldigt bra kommunikation och att spelarna är införstådda med att liksom, det kommer bli en rejäl peak med muskelbristningar till exempel. När man får en muskelbristning har man alltid känt någonting innan. Ni måste kommunicera med oss så att vi vågar liksom, och då ska vi våga plocka bort er och liksom minska er belastning för att sen få er tillbaka igen snabbare än vad jämfört med hur det hade blivit om ni fick en muskelbristning. Så att den kommunikationen, den förståelsen blir ju liksom skitviktig i alla klubbar nu. Men ja, det är som du säger, det, det, det blir en väldigt speciell situation. Men jag som forskare kan ju också tycka att det, det blir ganska intressant att titta vad, se vad den här piken ger då. Och de lagen som eh, har lyckats eh, spela internmatcher under en lite längre period och kanske pulsat, lyckas pulsa belastningen inför det här liksom, eh, skarpa starten. De lagen kommer ju ha en klar fördel. Men om du hade fått frågan, ska vi gå igång 14 juni utan träningsmatcher eller ska vi vänta två veckor för att spela träningsmatcher? Vad hade ditt råd varit som läkare? Alltså rent medicinskt perspektiv skulle man ju absolut vänta två veckor. Jag menar kroppen klarar jättemycket belastning men, men snabba pikar i, eller snabba, snabba förändringar i belastning klarar man inte utan man måste bygga liksom en tolerans för att först spela träningsmatcher för att sen kunna gå in och klara eh, den extra ansträngning som, eh, som tävlingsmatcher eh, innebär. Men, men så finns det de ekonomiska aspekterna och ibland kan det vara nära att en klubb går i konkurs och man får ju vägen det ena mot det andra men, men rent medicinsk synvinkel så det är det ju unheard of att gå direkt från eh, inga träningsmatcher in i skarp säsong så. Men som du säger, det är ett intressant test för dig som forskare Ja, precis eh, <laughs> Just fem avbytare där fanns ju klubbar bland annat i Göteborg som var tveksamma till det för att man tyckte att det blev en sportslig fördel för de som har bredare trupp. Vad tycker du att man ändå i Sverige också anammade FIFAs förslag att man får köra fem avbytare? 
Ja, alltså det finns ju inget alternativ. Går man in i skarpt läge så då måste man göra någonting annat. Och, och då är det ett alternativ. Så att jag tycker jag ser det som väldigt positivt. Och jag kan också se att alltså det är en hög skaderisk i, inom fotboll. Varje elitlag kan räkna med liksom 50 skador per säsong. Det är riskfyllt att vara fotbollsspelare. En del får stora problem efter karriären. Så att jag, jag, jag skulle gärna se att, det, att man implementerar fler byten i fotboll alla säsonger. Tror du det kommer att följa efter det här? Eller tror du att man går tillbaka till de här tre Jag hoppas att vi kommer följa. Jag, jag tror absolut att vi kommer landa där i framtiden. Jag tycker att vi har så bra liksom, skadedata från UEFA skadestudien och de här bitarna. Och vi vet, alltså, den här studien tog sig fram från liksom, UEFA och FIFA för att minska, alltså, alltså göra eh, arbetet professionell eh, fotbollsspelare till eh, ett säkrare jobb. Och, och då får man ju också använda det här materialet till någonting vi ser. Vi har jättemycket skador. Det är skador som potentiellt ger en risk efter karriären. Eh, vi har hjärnskakningar, vi har mycket knäskador, muskelbristningar. Så att, eh, varför inte implementera åtminstone ytterligare ett, ett byte under eh, fotbollsmatcher? Det, det tycker jag skulle vara en skarp rekommendation från UEFA eh, eller FIFA. Eller någon av de stora organen. Även, och det är ett ypperligt tillfälle. Liksom. Nu skakas allting om och ur det kommer förändringar. Och många positiva förändringar. Så att det skulle ju absolut kunna vara en av dem. Den här pausen från fotbollen som det ju blivit med rätt mycket osäkerhet har ju medfört en del psykisk ohälsa i samhället i stort. Men även har man ju kunnat ta del av internationella spelarfacket. Många fotbollsspelare som uttrycker oro och... Jag menar, Osäkerhet kring ekonomi och liknande. Hur mycket känner du av det att, att spelarna har, har påverkats av den här osäkra situationen? Här i Sverige går det ju inte att jämföra med ute i Europa när spelarna har suttit i sina lägenheter eller sina lyxvillor och inte kunnat vara på fotbollsplanen som, som vanligt. Och det påverkar såklart den psykiska hälsan mycket mer. I, I Sverige skulle jag säga att det handlar mer om att liksom kicka igång motivationen och hur kan man vara motiverad att fortsätta träna. Jag har inte märkt av så mycket psykisk ohälsa på det sättet och mitt sätt att försöka motverka det här också är ju att, att ge väldigt mycket information. Till exempel i Älvsborg jag har stått på planen inför träningarna en gång i veckan och pratat om corona. Och hållit på med det ganska länge nu och vissa veckor känns det som att nästan lite löjligt man säger samma sak. Men liksom information föder ett ytterligare informationsintresse och jag tror att det, det lugnar. Och jag var ganska, vi, var, vi, eller vi var ganska snabba från Älvsborg och uppmana spelarna att liksom läs inte kvällstidningarna hela tiden. Det är många klickbara liksom artiklar som man skriver rubriker ut efter att man vill ha många läsare. Men eh, klockan två varje dag så... Så går Folkhälsomyndigheterna ut med information. Lyssna på första minuterna så har du bra information. Och lita på att vi som klubb kommer att informera er om det är något, något nytt som ni kommer behöva förhålla er till. Och så. Och efter det så har jag inte fått så mycket frågor kring allting. Så jag har bara försökt att ge, ge lagen så mycket information som möjligt. Och med det så har också frågorna sinat och det känns som att eh, klubbarna har en bra liksom, grundförståelse. Varför ska vi hålla oss till restriktionerna och eh, 
Eh, varför är det viktigt att vi, eh, att vi går i bräschen och, och visar att vi, vi kan ta vårt ansvar i klubben eh, för att inte öka smittspridningen då? Eh, så du litar inte på kvällstidningar helt enkelt? älskar kvällstidningar, det är roligt att läsa och så, men jag vet att det är tufft för journalister nu, man ska skriva om allt möjligt och skriver man inte artiklar som folk klickar på så förlorar man jobbet så att all respekt för journalister och kvällstidningar, men ibland är det bra att ta till sig information istället för andrahandsinformation Du jobbar då för både Älvsborg och Göteborg, vad skiljer mellan en, en allsvensk klubb i för herrar och för damer när det gäller förutsättningar för ditt jobb som läkare för lagen? Det handlar ju mycket om ekonomiska resurser i ledarstaben. Jag skulle vilja säga att i Älvsborg är det många fler heltidsanställda. I Kopparberg är det så pass bra att vi har två tränare som heltidsanställda. Och, men övriga ledarteamet är ju deltid och ganska små deltider i många fall då så att, men vi är, ett, vi är ett ganska stort med fysteam men har inte möjlighet att jobba lika nära teamet eller nära laget på, på samma sätt men ibland är det ju så att man kan med ganska små medel det, det blir viktigt att prioritera och göra det som är viktigast för att hjälpa spelarna sen så tittar du på Kopparberg det är ju nästan i stort sett alla Spelarna är ju landslagsspelare från Sverige eller andra länder eller så, eller så har man väldigt hög klass i allsvenskan så att det är klart att spelarna är superprofessionella och det, det taggar ju också oss runt omkring att ge dem den här superprofessionella liksom, bemötandet från oss också så att jag, jag tycker att vi, att vi klarar oss rätt så bra ändå men jag tror att det är väldigt stor skillnad om du tittar på ett Eh, kanske ett bottenlag i allsvenskan på damsidan eh, när man eh, har alltså eh, många gånger finns det väldigt, väldigt små resurser och det kan bli att man har, ny, man har nytt medicinskt team eh, varje år och folk som inte är så inkopplade och sådär så att eh, då kan det bli väldigt tufft. Vad känner du i, kring det just att det ändå är sådana skillnader och att du kanske inte kan ge fullt ut det du hade velat i Göteborg? Alltså det är klart, när, man kommer till, när jag kommer till Älvsborg då har jag alltid fystränare på plats, jag har alltid GPS-data, jag har alltid um, ett liksom stort team som kan ge mig det, snabbt den informationen som jag behöver för och vi kan dra slutsatser tillsammans och så, så det blir, man jobbar på ett annat sätt. Uh, i Kopparberg så blir det ju kanske mer att uh, vi jobbar på distans men att försöka kommunicera så mycket som möjligt så att... Uh, det är klart att man hade, jag tror det, alltså, innan coronapandemin så sa jag det att jag ser absolut att liksom sponsorintäkterna för Kopparberg eller de här topplagen i Damalsvenskan kommer ju fördubblas inom ett eller två år. Nu var ju det avstannat, allt är ju lite grann stilke i med corona men jag tror att, att damsidan kommer fortsätta så intresset kommer bara explodera och vi ligger så pass långt framme om man jämför då på här sidan där Sverige är ganska långt efter i liksom världstoppen. Men det är vi faktiskt inte hos damerna så varför inte satsa rejält på, eh, på damsidan? Det hade varit kul tycker jag. Om man ser att behandla här spelare och damspelare, hur skiljer sig deras reaktioner åt när de blir skadade? Det skiljer sig inte så jättemycket, däremot så skiljer det sig... Eh, 
Däremot så skiljer det sig mellan olika spelartyper skulle jag väl säga. Och det är alltid vissa spelare som funderar mer och vissa är väldigt professionella i sitt sätt och är medvetna om att skadorna kommer, nu ska jag göra det bästa av situationen. Så en skillnad mellan damer och spelare är väl kanske då att damer frågar mycket mer varför, varför gör vi så. Och det märkte jag också i liksom, coronainformationen att eh, i början när det var mycket frågor eh, och jag informerade så här ska vi förhålla oss, det här, är, det här är orsakerna. Och det finns ju massa aspekter som man kan eh, tänka sig att diskutera men jag försöker hålla det ganska kort i klubbarna men eh, damerna har ju, eh, kapabärsspelarna har ju väldigt många liksom, frågor, eh, förmodligen samma frågor som diskuteras på runda borden inne hos Folkhälsomyndigheten ungefär. Så att, det är ju kul. Det gör, herrarna gör det också men de är lite vanare på att de tar in informationen och så gör de bara. Damerna kanske reflekterar lite mer av men varför gör vi så? Varför gör vi inte så? Okej. Okay. Och sen så när man har diskuterat liksom, i 20 minuter så okej okay, bra då kör vi så här. Så. Det finns ju en myt eller sanning det kan man diskutera att, att män är man cold och de är oerhört gnälliga när de blir sjuka och så. Du borde ju veta är det så? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså inte, inte specifikt för elitfotbollsspelare i alla fall. Det handlar mer om spelartyper. Det är alltid vissa som har lite mer ett drag av hypokondri och behöver lite den här snabba ångestlindringen som det innebär att prata med doktorn när man är lite förkyld. Så. Jag skulle säga att jag ser det på, på kliniken i samhället, men jag ser det inte i elitklubbarna på samma sätt. Så. Men ser du direkt på det här är en spelare som ja, men han, har all, han eller hon har alltid ont eller lite liksom... För- på något sätt hör man ju det som journalist också att någon som alltid vill ha lite behandling men man vet att när det väl är match så står de där och spelar. Ja, ja men absolut. Och det, alltså, oftast är ju just de här spelarna, det finns alltid en eller två i varje lag som är så här och oftast är de ju ganska medvetna om det själva och har lite glimt i ögat så ja, men nu behöver jag lite liksom, vad skulle det kunna vara? Och så går de in och spelar matcher. Liksom. Så det, det gäller ju att känna spelarna då. Och förstå lite vad de har för förväntningar. Liksom. Eh, det kan ju bli ganska, alltså, lite konstig situation. Och, eh, vissa spelare lägger ju sig ganska snabbt på plan. Eh, och det handlar ju om att tränarna måste ju säga till att ni kan inte lägga på plan. För då springer medicinska in och då måste ni ut för att komma in igen. Men eh, ibland så går det liksom förbi spelare och så lägger de sig på plan. Och så springer man in och så... Ja men vad är det jag ska undersöka, vad vill du och så, aha nej men nej jag behöver ingen hjälp jag ska bara, aj vad det är runt här och så ställer de sig upp och så, ja, så blir det lite onödigt att man får gå ut och sen skicka in dem igen så. Men du vet eh. ibland när du springer in till en viss spelare att det här, han kommer inte behöva hjälp, han brukar alltid filma helt enkelt Ja, eller, eller att man kanske det är inte alla så, alltså man kan få ont det är inte alla som sätter sig eller lägger sig ner direkt och liksom väntar och ligger kvar utan och, och ibland kan alltså det här kan ske när nya spelare kommer in och sen får de en uppläxning av liksom tränarna att det blir faktiskt ett spelaravbrott liksom så att gör inte så men sen är det klart att det kan vara taktiska grejer också om att tränare kan be spelare lägga sig och så men det har aldrig hänt i några av mina lag Eh, nej, klart inte. Eh, olika, just olika skadebilder. Jag menar, man pratar om vanligare korsbandsskador för kvinnor. Och så. Hur mycket tittar man på det? Ja, alltså det vi vet är ju att korsbandsskador på 
På de sidan på seniornivå är liksom två till tre gånger vanligare. Tidigare har man sagt mycket sex gånger vanligare eller så. Men ja, två, tre, fyra gånger vanligare jämfört med, med herrarna. Men tittar du på ett lag som, som Kopparberg, alltså i högsta nivån som man ser i den här UEFA-studien då, på Champions League-nivå herrarna, då ser man att man har en korsbandsskada varannan säsong i de här elitlagen, liksom Barcelona, Arsenal, Bayern München och så. Precis samma incidens har vi då i Kopparberg i Göteborg, så att de ligger ju en, en, en korsbandsskada. Slår man ut det nu har jag, varit, jag har varit alldeles för länge i klubben så att, eh, jag kan börja titta på sådana trender. Eh, så vi har haft en skada varannan säsong om man slår ut det då. Men eh, det är ju vanligare hos, eh, hos damspelare i yngre åldrar också. Så, eh, Vad beror det eh, Alltså det är anatomiska skillnader. Det kan vara hormonella bitar och så. Men mycket handlar tror jag om eh, muskelstyrkan. Att man har inte samma försvar mot att valgiseras och komma med knät i en viss vinkel där man tillåter korsbandet gå av. Och det, det vi vet är ju att, att det finns neuromuskulära liksom, träningsprogram som kan förebygga det här till över 60%. procent Så vi vet vad vi ska göra för att förebygga det då. Men det är samma sak med det man ser skillnaden mellan liksom dam elit och herrelit. På damsidan har vi hjärnskakningarna eh, kommer oftare och blir allvarligare. Eh, det har man också, alltså, en teori är ju att nackmuskulaturen på damspelare inte skyddar mot det eh, trauma som blir eh, på samma sätt som eh, herrarna då. Eh, stressfrakturer i fötter är vanligare på damsidan. Eh, det är mycket mindre gymskador på damer jämfört och problem med gymskar generellt hos damer om det jämför med herrar. Så det är väl de stora bitarna. Fötterna och stressfaktorerna borde det på att man var dålig på att ta fram skor som då är anpassade för dem. Det skulle ju kunna vara en del i det. Jag kan inte referera till någon forskningsartikel här för det är väldigt svårt att ta fram forskning i det här området. Men, men har du en sko som inte har rätt stabilitet för en damspelare så skulle det i teorin kunna leda till en stressfraktur. Men det kan ju också ha med att man har en benskörhet på grund av utebliven menstruation och sådana bitar. Men det har vi ju väldigt bra koll på i klubbarna. Ta blodprover och järnvärden och så. Men många damer spelar ju i liksom härskor och härskor har liksom en... De är för stabila för en damsko och det skulle potentiellt sett kunna leda till till exempel en stressfraktur eller andra skador i fötterna. Då. Så att, um, mer damskor från industrin efterfrågas, absolut. I ditt jobb, hur mycket handlar om att förebygga skador kontra att uh, ta hand om skador som har uppkommit? Jag skulle nog säga så här att uh, fystränarnas jobb och tränarnas jobb uh, det alltså, handlar mycket om att förebygga så att spelarna inte får överbelastningsskador och de här bitarna. Men mitt jobb är också väldigt mycket att förebygga. För när spelarna blir lätt överbelastade eller det är någonting som inte känns bra. Ju snabbare de kontaktar mig och vi kan ha en dialog om det. Ju mer har jag möjlighet att gå in och förebygga. Jag kan många gånger förebygga. Hör en spelare av sig och säger att jag har varit jättestel i min vänstra vad i liksom en hel vecka. Det släpper inte. 
då kan man titta på belastningen, pulsa den på ett bättre sätt eller minska så att spelaren kan komma tillbaka utan att ha fått en skada då, jämfört med om de bara kör på och hoppas att det går över och så smäller det till och så spelar de borta i 3-4 veckor. Då. Om du ser över en säsong i en allsvensk klubb, hur mycket skador har man i snitt och hur mycket hade man kunnat minska det? I snitt generellt på elitnivå, faktiskt både de här sidan så ligger man på 50 skador per år. Ungefär 10 av dem är skador som leder till en frånvaro över en månads tid då, och sjukskrivning och allt vad det innebär. Men både i Älvsborg och Kopparberg så ligger vi strax under det här. Och man har också, vi har fått fram en del data när man jämför Allsvenskan och ute i Europa och och vi ligger faktiskt bra där i Sverige jag tycker det finns bra expertis här det som händer om ju fler heltidsanställda du har ju bättre kan du förebygga skadare, skador och göra mer finlidsjobbet så men jag tycker att för de förutsättningarna vi har nu tycker jag att vi ligger väldigt bra i bägge de här lagen Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Garajs Axel som eh, sätter till den där ganska så fult. Det där ser ut som en elat knocka. Oj, 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 Många minns nog bilderna från VM-finalen 2014 där tyske Kristoff Kramer fick en rejäl smäll mot huvudet i början av matchen. Men efter en kort undersökning fick Kramer spela vidare. 
enligt domaren Nicola Rizzoli. Frågade Kramer honom, är det här finalen domaren? Något som Rizzoli informerade det tyska laget om. Ändå spelade Kramer vidare en kvart innan han blev utbytt. Och efteråt tar han inga minnen av VM-finalen och guldet. Matilda Lumblad tycker att medvetenheten om risken med huvudskador blivit större inom fotboll. Men medger att det under match kan vara svårt att nå fram både till adrenalinstinna spelare och tränare. Vilka, vilka risker finns det med att spela fotboll? Du har ju jämfört du, Alltså jobba i industrin är ju ett jobb Som har hög skaderisk Och tittar du på fotbollen så har du tusen gånger Högre skaderisken i industrin Så att det finns ju Det finns ju risker Och en risk som att ja, men Man är borta från fotbollen i några veckor det, är ju, det kan ju vem som helst leva med Man kommer tillbaka och så Men de lite tuffare knäskadorna Kan ju ofta ge problem efter karriären Även en del fotskador Men framförallt skulle jag nog eh, eh, Säga hjärnskakningar Som vi egentligen vet eh, vi, Jag tror att tittar man In i framtiden kanske 5-10 eh, år så kommer vi veta Väldigt mycket mer om hur vi ska handlägga Hjärnskakningar och så och det, eh, För mig känns det lurigt där Jag använder mig ofta av eh, En eh, gammal kollega som är Neurolog och bollar fram och tillbaka och eh, försöker liksom, eh, eh, få spelarna att gå tillbaka på ett så säkert sätt som möjligt efter en hjärnskakning. För det är ju ett mm. område där fotbollen har fått kritik. Man ofta liksom släpper in spelare som kan berätta att de knappt eh, minns en liksom, halvlek och, och liknande. Och jag menar, I England finns nu mer diskussion om man talar om att förbjuda unga spelare från att nicka och i USA i många sporter växer du fram. Hur? Hur rädd är du för ett sånt scenario att det faktiskt visar sig ha varit farligare än vad man har trott? Ja, om man tar en sån sak som att inte nicka bland ungdomar så vet man ju, eller yngre åldrar så vet man att de nickar ändå inte så ofta och det är inte speciellt skadligt de eh, nickövningarna liksom som de gör så. Men eh, eh, jag, eh, jag har funderat mycket på det och vad man kan göra för förbättringsåtgärder men nummer ett är ju absolut att, liksom, att att laget och tränarna har en bra grundförståelse om vad det innebär att få en hjärnskakning och att det värsta som kan hända är att släppa tillbaka en spelare med, som fortfarande har en del symptom och så får de en ny smäll mot huvudet. Eh, och som fotbollsläkare och har suttit på klinik och eh, varit med när spelare liksom avslutar sin karriär på grund av att de har fått fem hjärnskakningar. Eh, ibland tittar, man, tittar de själva liksom i backspegeln Men jag var i den där klubben Då, liksom, då struntade jag i vad läkaren sa Och så körde jag bara på Och, och det kommer ju såklart från att de, de visste inte bättre då De tänkte att ja, men läkaren säger så För att de ska alltid vara så strikta Men egentligen så spelar det inte så stor roll Jag kan ju springa men jag har ju ont i huvudet Så, så att det är lite samma sak där som med corona Man måste nästan överinformera i förebyggande syfte För att det är just där som jag ser som fotbollsläkare att spelarna kan bli liksom förbannade när man tar bort dem. För får du en smäll i huvudet, alltså, ja men, hur mår du? Frågan är inte ja, men jag mår bra. Och så säger jag som läkare, fast du ska avplana nu för att din huvudvärk eller din yrsel kommer komma. Men den kommer kanske komma lite senare eftermiddag. Nu går vi in i rehabrummet liksom, eller medicinska rummet. Så, så att där underlättar det otroligt mycket om man har varit ganska länge i en klubb skulle jag säga. Finns det något sätt att man kan hjälpa till med från förbund och regler att liksom göra det striktare? 
vi har ju fått eh, mer tid att bedöma just när det handlar om eh, amsmällan mot huvudet. Och också att eh, domarna får en hel del utbildning och har fått en mycket bättre förståelse för vad det innebär med, eh, med hjärnskakningar och riskerna med det och så. Så att, eh, jag tycker att det är, det är ganska lätt att kommunicera med domarna på planen och de, de är snabba med att ropa in läkaren när det är smäll mot huvudet. Och I Sverige har vi en sån organisation att det är hemmalagets läkare som även ansvarar för bortalagets eh, eh, lag. Då. Eh, så... Och där är det lite lurigare för då känner man ju oftast inte spelarna som man ska springa in och bedöma om de liksom är okej. Okay. Och det är inte alltid som man lyckas se smällen då. Nu kom det en ny regel att vi ska få möjlighet att se på en skärm men det är en skärm som står och så är det liksom tv. Du går inte att få någon repris utan då måste du vara, liksom springa bort till en, till en skärm och titta på någonting. Men så är det reklam då istället så det funkar inte i praktiken. Det har inte funkat för mig i praktiken i alla fall utan jag springer ut och så frågar jag domarna och spelarna runt omkring om inte jag har sett var det en rejäl smäll eller vad hände liksom. Eh, så. Och då försöker jag alltid att vara eh, hellre lite överdrivet strikt än åt andra hållet i just det här fallet då. Hur upplever du att kunskapen kring liksom skador och risker är, är bland tränare? Jag menar det finns ju allt från att kanske fel träningsupplägg kan ge skador och, och liknande. Det kommer ju garanterat öka nu efter den här podden. Eh, nej men skämt åsido så eh, jag tycker att det, det är bra att en del läkare får plats liksom, i medieutrymmet också. Och får prata om eh, skador och de här, de här eh, jättestudierna som finns. Eh, och vi ligger verkligen i framkant i Sverige där. Så att jag, tycker att, jag tycker ändå att tränarna har en bra förståelse. Det är viktigt för oss läkare att ha en bra förståelse att de tänker fotboll, fotboll, fotboll och vi ska försöka understödja dem så bra som möjligt och då, då mycket handlar det om att skapa en bra, en bra och trygg relation, liksom tillitsfull med, med, med tränarna och förklara lite det här är liksom mitt arbetssätt och hur skulle du vilja ha det och ganska snabbt när det kommer in nya tränare så brukar de ju, de, de uppskattar ju de här bitarna när allting sker väldigt snabbt liksom en spelare skadar sig och så löser man en MR, tittar på bilderna direkt och så eh, tillåter skadan det så kan man bli opererad liksom nästa dag till och med eh, de här bitarna vet jag att det älskar tränarna så jag försöker genom dem liksom snabbheten och vara tillgänglig och allt så och det jag kräver tillbaka då är att de eh, respekterar de bedömningar som jag gör. Men just det med att fel träning, fel träningsupplägg kan ge skador och liknande. Hur, har, har du haft liksom inspel där till, till tränare? Ja, alltså det ser man ju i, eh, i större datamängder när man tittar på olika klubbar. Att eh, vissa tränare får ju alltid med sig. Alltså oftast när man kommer in som tränare i en ny klubb så, så blir det en liten pik. Eh, för att man börjar träna på ett annat sätt. Och sen så liksom planar det ut och så lägger det sig på en, en vanlig nivå då, liksom för det här laget igen. Vissa spelare drar ju upp... Eh, Skadorna i laget och ligger kvar konstant där. Så att, och det, det är väl kanske just... Nu har jag inte jobbat med några sådana tränare som inte lyckas få ner sin sån peak. Men jag ser det i, jag, sett i, jag vet att det är så i liksom skadedata när man tittar på det i, i olika klubbar. Och ja, det hade varit kul nästan att jobba med en sån tränare och se om man kunde... Liksom, Eh, hjälpa den här tränaren med statistik och siffror och visa på att liksom, det, för, för det vet vi och det, det finns jättetydlig statistik på att liksom i Premier League och i Champions League 
topplagen. De, de har aldrig liksom höga nivåer av skador och tar liksom en medalj i samma säsong. Det finns inte. Så att, eh, det är lätt att visa att, liksom, eh, att, eh, att framgång, eh, att det här är en bit som krävs för yttersta framgången. Så. Det finns ju man... en, en fistränare eller lite guru så, Raymond Förhejen, en holländare. Jag gissar att du känner till honom. Eh, ja. Som gärna går ut och liksom är rätt hård mot en del tränare och säger att nu kommer det bli en massa skador och, och liknande. Och har han rätt? Ja, eh, alltså jag skulle säga det, det stämmer helt att eh, antal skador eh, alltså man kan ju inte peka på läkaren i klubben när man kommer till en ny klubb och säger alltså varför har vi så många skador när man är helt ny in som tränare eller peka på sjukgymnasterna eller fystränare utan man får ju titta på sig själv för det är ju såklart träningsupplägget som, eh, som ger skador eller inte skador eh, och framförallt de här överbelastningsskadorna det är ju nästan komiskt ibland när man ser dem <laughs> liksom, nu kommer det tre spelare till mig och säger att de har liksom eh, att de har ont i Eh, framsida lår, liksom, vad gjorde ni igår och så går man tillbaka så hittar man att ah, okej, okay, ja, det kanske inte var så bra, det ändrar vi till nästa vecka liksom, så. Eh, de tränarna som inte ändrar sitt schema då ut efter hur spelarna mår och vad de känner det är ju liksom, ja, ah, lycka till ni kan vara grymma liksom, på att träna fotboll men spelarna kommer inte hålla för det så att, eh, det blir inga medaljer så att ja, han har rätt. Eh, om man ser fotbollen jag menar, under den tid, bara den tid du jobbat, jag menar, det forskas, det är kost, det är sömn, det är träning, det är ny teknik och så. Det är liksom revolution på något sätt. Hur, hur balanserar man det? Ja, det är ju jätteviktigt till exempel om du tittar på en klubb som Kopparberg att man kan inte plocka in allting samtidigt utan man får plocka in en sak till exempel med att titta mer på belastningen. Och nu, nu har vi förra säsongen plockade vi in mer liksom, eh, idrottspsykologi med en beteendevetare. Eh, nu har vi en, en kostvetare som jobbar med elitidrottare som är inne och har haft eh, liksom, en diskussion med spelarna. Och nu tar vi upp den tråden och så jobbar vi med det under säsongen. Så att man får liksom smyga in de, liksom, de viktigaste grejerna eh, och ta bort de här grejerna som, eh, där vi inte har någon evidens där vi, eller det kanske till och med motvisat att det funkar inte. Vi behöver inte sätta in liksom, spelarna i någon jäkla iskammare som kostar 20 000 gånger i veckan. Eh, för vi vet att det är inte är det som ger liksom, eh, eh, den bästa återhämtningen utan liksom, har du tuffa träningar, har du tuff träningsperiod, ta en powernap, jobba med mind- mindfulness mellan träningarna eller vad som känns bra för dig så, och vad som hjälper dig att bli återhämtad men eh, man får liksom sålla bort en del grejer. Så. Varför är det så lite dopning i fotboll? Är det för att man är för dålig på att testa vilket ju man historiskt sett varit eller vad beror det på? Är det, finns det ingen vinst? Nu ger jag dig två av svaren. Men... Ja, fotboll är ju så att eh, det är ju en lagsport. Eh, så det är ju skillnad. Är du sprinter så behöver du ju springa rakt fram jäkligt snabbt. Och precis den spetsgrejen är det många som är riktigt, riktigt duktiga på. Och de där millisekunderna kan göra skillnaden. Men dopar du dig som fotbollsspelare. Alltså du behöver... Du behöver vara mycket mer liksom allsidig. Så jag tror att det ligger mycket i det. Att det är ingen individuell idrott. Och det är klart att det kanske hjälper dig om du blir snabbare och större och så. Men ja, det är det första jag tänker på. Men 
Det som har varit om dopingfallen som har varit är ju komiskt nog faktiskt med så här kokain, festdroger, spelare som inte har tänkt på liksom att det är faktiskt en dopingklassat och åkt fast. Så. Men jag, jag tror att det är det som är, ja, det är mitt svar i alla Det finns gott om manliga ledare inom damfotbollen. När det gäller kvinnor och inom herrfotbollen tillhör Matilda Lundblad ett av undantaget. Och att det är en utsatt position att vara ensam kvinna i en manlig värld blev än mer uppenbart när en av Lundblads få kvinnliga kollegor, Chelsea-läkaren Eva Carniero, blev offentligt uthängd av tränaren José Mourinho efter att ge ett vård till Eden Hazard i matchens slutskede. You look very unhappy right at the end. So you go to the touchline. You look. Re- What was the I problem? I was very unhappy with my medical staff uh, because um, you have to understand the game. Uh, even if you are a kid man, uh, a doctor or, or a secretary on the bench, you have to understand the game, and you have to know that you have one player less. And when you go to the pitch to to assist a player, you you must be sure that the player has a, a serious problem. And I was sure that Eden hadn't a serious problem. He had a He had a knock. He was very, very tired. And my medical department, in an impulse knife, they let me with eight field players. And um, in a counterattack, after a, a set piece, we were with, uh, with two players less. Mourinho hävdar att Carniero genom att springa in för att undersöka Hazard gjort att Chelsea fick klara sig utan sin stjärnspelare under slutforseringen. Men sanningen var att Carniero enligt regelverket var tvungen att hjälpa till då domaren kallat in medicinsk hjälp. Ändå blev Eva Carniero utfryst av klubben. Jag läste en intervju med dig i Läkartidningen där rubriken var liksom att du var på något sätt enda kvinna i en rätt manlig värld. Och, och så. Hur, hur är det? Eh, ja, det är, jag har jobbat tillsammans med många manliga ledare. Eh, trivs väldigt bra med det så. Eh, samtidigt så är det ju kul om, eh, om kvinnor också kan få chansen. Eh, så att eh, ja, ja, men jag trivs så bra att jobba med, med killar. Men jag ser väl eh, vissa delar i samhället där till exempel eh, också som entreprenör inom eh, tech och it så är jag också väldigt ensam. Med mitt företag med många kvinnor. Och då, då är det lite kul att gå i bräschen. Det var någon säsong när jag var, hade alldeles alldeles för mycket med två lag. Jag hade alla matcherna, jag hade forskningen, jag jobbade heltid på någon klinik och en del andra grejer vid sidan om. Då tänkte jag att jag måste kanske ta bort liksom lagen nu. Men det var nästan det som... Just den säsongen liksom höll mig kvar att äh, går jag härifrån då är det liksom nio män i ledarstaben. Då kommer ju aldrig någon kvinna komma in här. Så, att, äh, ja, så tänker jag. Vad är svårigheten? Jag känner mig väldigt självklar i min roll som läkare och fotbollsläkare. Och det är precis det jag forskar på med UEFA. Och det är det som jag har brunnit för under hela min läkarkarriär och jobbar med lite drottare. Så att... Äh, jag, jag har nog mer fördelar av att jag är kvinna och kommer in och kanske ger en annan dynamik eller ett annat arbetssätt. Så, så att, eh, jag har ju aldrig varit man så att jag vet ju inte vad svårigheten är. Men, eh, Nej, jag de, nog de är många kanske. 
Ja, det är det va? Men nej, jag, jag tror nog att när man väl är inne och är självklar i sin roll så är det nog mycket positivt som kommer med att man är kanske lite ensam i sin, sin roll så också. Ingen missade ju för några år sedan när José Mourinho tränade Chelsea och det var en kvinnlig läkare där som han blev väldigt arg på. Du uttalade dig också, fick också uttala dig och du känner ju henne Eva Carniero. Just att det blev den fokusen och att det var ja, att han blev så irriterad på hennes arbete. Hur upplevde du det? Var det någon könsfråga i det eller var det bara att han var missnöjd med läkarinsatsen? Det var, det var säkert en, en kombination men framförallt var han väldigt provocerad av att hon var kvinna. Så, och samma sak hade inte hänt om hon var man. Det är jag ganska säker på. Men nu hände, detta utspelas i England och José Mourinho också. De, bara de här kulturerna ligger ju ganska långt efter Sverige i jämställdhetsarbete. Så. Men du så känner att, henne eller du har i alla fall... Ja. ja men absolut, vi har träffats och vi var i Porto tillsammans vid något tillfälle med UEFA och lärde känna varandra där. Så. Jag tror att det var ju såklart jättetufft för henne och en av dem som ställde upp mycket för henne var ju professor Jan Ekstrand som ledde skadestudien i UEFA och så också. Att hon var nog väldigt tacksam för det och hade det tufft men trivs ju bra med livet nu. Det var ju sorgligt att se och jag tror att jag får ju oftast frågan i Sverige liksom. Är det, och jag vet någon i, det var någon tidning i England också, Guardian och... Som, som frågade mig kring de här bitarna och någon sportbusiness-magasin i England också som för några år sedan gjorde någon artikel och, och jag inser väl att jag kanske är lite naiv där också att visst jag skulle kunna jobba i England eller Spanien tänker jag men jag är uppvuxen i Sverige och det här är det lättare för oss kvinnor att ta en självklar plats till exempel inom fotbollen då. det kanske inte är lika lätt i i England eller i Spanien eller i Tyskland eller något annat land då. Men är det ju bra att det kommer ut i fotbollsvärlden? Alltså jag, jag forskar ju en del tillsammans med Rickard Pruna som är FC Barcelonas lagläkare och han jobbar ju 12 timmar om dagen och förutom på, söndag, på söndagar då har han ledigt då jobbar han bara 6 timmar så att det är verkligen den moderna tidens slavar liksom fotbollsläkarna ute i Europa så så att just nu med små barn och så så trivs jag väldigt bra med att kunna göra mina instick i forskningen och kunna vara där och hälsa på och han kommer hit och hälsa på och vi har ett jättefint liksom utbyte så kan skicka case till varandra med MR-bilder och ultraljudsbilder och så så jag är väldigt nöjd med det just nu Att just ha en, en relation med sin tränare, jag menar då Mats Gren och Jimmy Tillin, hur, hur viktigt är det som läkare? Ja, precis. Jag tror det är jätteviktigt. Och varje gång det kommer in en ny tränare så gäller det att bygga upp den där tilliten också. En, ibland kommer det så där väldigt snabbt och naturligt och ibland får man jobba lite mer på det. Men jag har ju Jörgen Eriksson också i Kobberberg Göteborg. Vi snackar väl i telefon varenda dag om lite allt möjligt. Och då, då är det klart att det är underlättare att ha en snabb och enkel kommunikation om spelarna så. Men... Eh, både Jimmy och Mats är ju väldigt goda personer och lätta att ha att göra med så att, eh, ja det är lyxigt det flyter verkligen på eh, men det, det är klart att det kan komma situationer när man helt plötsligt jobbar med någon tränare som, eh, som man kanske inte klickar med från början 
Eh, det har Vem är det? Hänt. Ja, för jag vet inte hur vi får framtiden utvisa. Det är väl när jag och Mourinho jobbar i samma lag kanske. Ja. Ja. Men, men för man kan ju hamna i situationer. Jag menar, tränare är pressade. Måste vinna en match, annars får de sparken. De behöver tillbaka skadade spelare. De på något sätt sätter tryck på sitt medicinska team. Hur, hur svårt är det? Ja, det är nog absolut inte att jämföra med i Premier League eller I, ute i de stora ligorna så... Men, nej, men som jag sa tidigare Det jag ger och, och kräver tillbaka Från tränaren också Så att jag ser till att göra mitt jobb Jag vet vad som är viktigt för dem De blir lätt stressade Behöver ta beslut snabbt om Ska man varva ny spelare ska det hända Och de kan känna sig trygga med att Har vi en skadad spelare så ser jag till att vi får fram En klinisbedömning Eller MR-bilder direkt Och titta på bilderna direkt Kanske prata med någon röntgenläkare Eller någon kollega Vad det kan vara neurolog eller ortoped eller, eh, så. Och sen så får de Ett extremt smalt spann Av eh, Return to play Som vi kallar det då När kommer spelarna vara tillbaka på planen eh, Då säger jag liksom Då säger jag 13 dagar Jag säger inte så här 4-6 veckor Som kanske mer klassiska Läkare gör. Jag vet inte vad som är rätt eller fel men det är, det är väl det som jag kan tillföra i och med att jag, jag kan statistiken från UEFA. Jag vet liksom, har vi en muskelbristning i baksida lår så vet jag att det tar 13 dagar att vara tillbaka om man är riktigt bra tränad som i Champions League-lagen. Så då kanske jag säger 15, 15 dagar eller 14 dagar i Älvsborg eller Kopparberg i Göteborg. Då. Hur ofta ger du klartecken till att spela på smärtstillande oavsett om det är spruta eller tablett? Det är ganska sällan, det kanske har hänt, alltså det är en handfull gånger med injektion, det kan vara någon revbensfraktur eller så som, eller en liten spricka som ligger fint men ändå gör ont liksom och det är väl undersökt så. Så att jag skulle säga att det är väldigt sällan. Vissa spelare får ju kanske huvudvärk av lite stressen och det här inför matcher ibland så att det kan hända lite oftare att någon vill ha en huvudvärkstablett innan match eller så. Så då får de det och så jobbar man lite med hur ska det, vad ska vi göra för att du inte ska få huvudvärk inför nästa match ungefär. Så att, då är jag lite snällare. Ibland får man intrycket av att en del elitidrottare äter antiinflammatorisk medicin nästan som godis. Att man gör det för att hela tiden få bort smärtorna. Hur ser du på det? Ja det var väldigt populärt på 80-talet har jag hört. Men, ja, senare än så kan jag säga. För då jobbade <laughs> ja, inte jag. Ja, inte i mina klubbar. <laughs> Nej, men det är någonting som man såklart försöker jobba bort. Det ska inte vara på rutin. Och, och det finns ju också starkt stöd för att när du har en skada så inflammationen som sker i kroppen och runt den här skadan är, är ju en del i läkningsprocessen. Och så fort en spelare hör det så, så vill de inte ha den här antiinflammatoriska som de hade tänkt att ta ändå. Men vi har ju lås på de tabletterna i Älvsborg kan jag säga. Och nyckeln är gömd. Det är vår fysio Lars Götfeldt. Han har svagt nyckeln så det är ganska svårt att få ut den. Ja. Det finns ju en slags bild också i fotbollen att det är lite macho att spela skadad. Att jag menar, vi alla beundrade Stefan Schwart som spelade men var det brutet skenben och gick av med avsliten här sena. <laughs> hur hur ja. jobbar man med det? För det är ju kanske inte alltid det smartaste. Nej, men eh, ja, om jag förstod frågan rätt att det kan vara lite häftigt att vara skadad. Så, eh, och det är faktiskt någonting som jag har stött på. Och det är ju livsfarligt att, ha, att värva hem liksom, skadade spelare som Emir Bayrami eller så. Och då kan det helt plötsligt bli lite trendigt för de yngre spelarna att vara i rehabrummet. Men vi vill absolut inte ha någon i rehabrummet. Eh, 
Nej, jag menar mer att det också är häftigt eller lite ideal att kunna spela genom smärtan. Ja, jag förstår. Uh, ja, men då handlar det uh, återigen om information. Liksom, att det inte alltid uh, det kan, kan vara coolt att liksom bita ihop. Eller kan kännas coolt kanske. Men det är inte smart utan det är ganska dumt för det som kan hända. Och så får man liksom ge hela bakgrunden där. Och det tycker jag att uh, alltså, de här är ju vansinnigt professionella spelare eh, i, i Kopparberg. Man får ju verkligen eh, hålla tillbaka dem. De vill bara träna och träna och träna. Och, men säger man någon sån sak att det, det här är konsekvensen att du liksom kanske kommer vara borta från fotbollen då blir de ju direkt liksom lyssnar dem och går tillbaka. Och samma sak i Älvsborg där. Så att, eh, det handlar om information. Det är samma sak med antiinflammatoriska det känns bra så då kör spelarna på det om, om man inte berättar för dem varför det inte är så smart. Hur ofta sätter du stopp? Det blir inget spel. Ja, det händer ju ganska ofta. Så fort vi har en spelare som inte är med på plan så är det ju någon som har stopp, satt stopp. Och antingen är det sjukgymnasterna och är det någon skada som är lite större som behöver bedömas att vi ska göra en MR eller en ortos eller så, då... Tittar jag och så säger jag att ja, men, tillbaka om en syndesmålskada, tillbaka om sex veckor. Och då är det stopp. Vem, vem är svårast att hantera då? Är det tränaren eller är det klubbchefen eller är det spelaren själv? Nej, det är ju sjukgymnasterna. De är ganska jobbiga. Nej, jag skojar. De, de är underbara. De, vi, det, det är ingen som är jobbig att informera. Alltså, det blir tufft för... Det är tufft för tränarna för det blir lite kanske som ett uh, att rycka av ett plåster direkt liksom och så ah shit uh, och så behöver de landa lite i det och det har jag full förståelse för och säger liksom men nu är det så här och ser alltid till att säga att liksom om det här ledbandet är av vi måste sätta på något tråd för att det ska kunna läka för att de ska spela fotboll igen och nu behöver vi ha det i tre veckor och när jag säger sex veckor, då betyder det inte att hon ska vara borta från planen i sex veckor. Det betyder att hon spelar fulla 90 minuters matcher fotboll om sex veckor. Så att liksom, vi kommer göra allt nu för att få tillbaka henne så fort som möjligt för oss, så att hon inte ska få något fallskada. Eh, och det, det snacket gillar ju tränare också. Eh, en annan del av som ju var speciell för dig var ju att du var ju lagläkare i Älvsborg var nära Claes Ingesson ju som ju blev sjuk och gick bort i, i cancer och du blev på något sätt någon slags talesman eller talesperson. Hur, hur var den perioden att liksom leva så nära in på en vän och en kollega som var så svårt sjuk och samtidigt behöva balansera det yttre intresset för, för det? Ja, alltså det blev ju en väldigt eh, alltså jag skulle vilja säga att eh, Egentligen Kopparbergs tränare Jörgen Eriksson och Claes Ingesson, de är ganska lika. De älskar ju inte att kanske prata utåt i media och så utan de vill jobba liksom, och jobba väldigt hårt i det tysta. Så. Och Claes han frågade mig ganska tidigt liksom, att ja, men, tidningarna hör av sig hela tiden och jag ville inte vara taskig eh, mot dem och bara liksom, stänga av telefonen. Det blir bara jobbigt och jag kan inte göra det. Liksom. Kan inte du, liksom, är det okej okay om jag säger att prata med min läkare liksom? Och, så, och då blev det ganska mycket att han sa till mig att liksom, man säger det här så det blir positivt för spelarna. Och så för mig blev det lite konflikt över att han hade ju cancer och, um, och han ville ju gärna att spelarna skulle hela tiden höra att liksom, men han kämpar, han kommer ta sig igenom där och han är stark och så. Men en cancer, det spelar ingen roll om du är stark eller svag mentalt för att cancern är cancern och den lever tyvärr sitt egna liv. 
Så, så det för mig, alltså, hade jag gjort någonting annorlunda, kanske jag hade pratat mer om cancern på det sättet. Så, men det var ju väldigt, det var ju helt hysteriskt. Liksom. Jag jobbade heltid och telefonen ringde hela tiden. Jag skulle prata med olika medier och liksom försökte få fram en, 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 en väldigt positiv bild. Men, men bilden som verkligheten var, var ju liksom finare än de här, liksom, ja han kämpar och han, han kommer klara det här och så utan cancern lever sitt egna liv och Claes Ingesson gör liksom det bästa av situationen och, och han älskar, han, han mår inte allt jättebra men han, han får jättemycket energi av klubben och, och vi får ut jättemycket av honom och så vi vill ha kvar honom så länge, länge det går så så att, nej, men det var också speciellt i och med att jag var liksom, äh, gravid och även höggravid liksom, äh, äh, vårt första barn då, Tristan som, äh, och äh, jag hade väl inte tänkt att jag skulle jobba rätt genom graviditeten och så men det blev ju, det blev ju till slut så i och med att äh, Claes gärna ville att jag skulle stanna kvar och det är klart att jag inte ville lämna liksom, på slutet när jag visste också att det var liksom, slutet på hans liv så, så att äh, Ja, det är en period i mitt liv som jag eh, ofta ser tillbaka på med ett liksom, leende. Jag lärde mig väldigt mycket av Claes och det tror jag många i klubben gjorde. Ja, för att han var ju jag menar, en person som eh, väckte mycket beundran och, och allt vad, vad det var. Och på något sätt känns som enade i klubben och ja, även fotbollssverige i sitt sätt. Hur, hur var det att jobba med honom? Ja, jag kommer ihåg när vi var iväg eh, vi satt och drack kaffe någon gång på, jag kommer faktiskt inte ihåg vart vi var, men utomlands någonstans och skulle spela någon Europa League-match och, och så satt vi ett gäng liksom i ledarstaben och så sa han det, alltså du förstår inte liksom eh, innan var jag precis som du Matilda, jag bara sprang, sprang på nästa boll, nästa boll, men liksom alltså, fattar du hur gott det här liksom, kaffet smakar, liksom, fattar du att vi får sitta här tillsammans, det är helt jävla otroligt Tänkte jag bara, fy fan, han har verkligen rätt. Det är helt otroligt att bara sitta här och dricka kaffe. Och det har jag verkligen tagit med mig sen dess. Försöker njuta mycket av livet och så. Ja, för att du gör ju väldigt mycket. Du är ju forskare och då medicinska kommittén och Älvsborg Kopparberg. Dessutom då driver du ju ett ja, eget företag i medicintech och så. Hur, hur balanserar du hela vardagen eller veckan? Alltså själva förutsättningen för att jag kan ha så här många grejer är ju att jag tycker allt är så jäkla roligt att jobba med. Eh, nu är det ju entreprenörskapet och mina liksom, eh, diagnoskollar eh, som, eh, som jag jobbar med liksom, dagligdags och så får fotbollen vara som instick och liksom, eh, utöver det och forskningen och allting. Eh, men eh, det är klart, säger man ja till någonting så säger man nej till något annat och det är väl något som jag har fått lära mig med åren också så att jag, jag säger nej till ganska mycket nu helt enkelt eh, så jag har kvar de grejerna som eh, ger väldigt mycket som jag tycker är viktiga och som eh, jag tycker är väldigt roliga så. Finns det någon likhet mellan liksom att vara läkare och vara entreprenör med tech och, och så? Ja, det är, ett, det är liksom ett nyare fält för mig. Nu är vi på, nu startade vi urinkollan 2016 och nu, nu är det liksom, vi har vi fem sådana här diagnoskollar. Så just nu är det högsäsong för liksom Borrelia-kollen. Så då, alltså på något sätt, jag brinner för verksamhetsutveckling och, och kunna eh, liksom automatisera många av processerna kring vissa diagnoser som lämpar sig bra för digitalvård och 
Eh, och på många sätt är det ju likt fotbollen att eh, titta på Kopparberg. Jag pratar mycket i telefon och skickar bilder fram och tillbaka i de här systemen också. Så att, eh, så att eh, det finns likheter med liksom, eh, vård på distans. Sen tycker jag absolut inte att all vård eh, funkar eller lämpar sig väl för eh, eh, att bli bedömda på distans. Men eh, mycket gör ju det också. Liksom, har du akne till exempel och är tonåring, du kanske är 18-19 år och har jättemycket akne, du ska ta studenten, det är jättejobbigt i det sociala, det är väl helt fantastiskt att man kan liksom ta bilder med en smartphone och få svara vad man läkar inom några minuter, liksom, det här är bästa behandlingen för dig och, eh, så. och det kan kännas kanske som att man inte kan ge så mycket som läkare på distans, men för mig så gör det verkligen det, då, då ser jag liksom om man skickar in bilder, beskriver lite varför det är jobbigt med aknen och Alltså ibland är det helt självklart, det är liksom, du har så mycket akne så du kommer på jättemycket är att ta den här behandlingen. Men ibland så ser man också att ja, men jag förstår att du har ju kämpat med det här länge. Eh, och jag ser på bilderna att eh, liksom, det här kommer inte gå över direkt. Vi börjar med lokalbehandlingen, det kommer ta liksom, fyra till sex veckor. Men eh, sen ska du höra av det igen så har vi en kontakt liksom, vad vi kan göra nästa steg. Och jag fattar att det, att det är tufft nu men eh, det här kommer bli bra vi ska göra det så bra som möjligt. Så att, eh, jag tycker ändå man kan skapa en ganska bra relation med en patient via, eh, via nätet också. Har du det... några idéer för att ta det här in i fotbollen? Att liksom ta entreprenörskapet in i idrottsmedicinen? Eh, ja, väldigt bra fråga. <laughs> Jag har, vi har ju stor mallar på flera sådana här liksom skadekollar och olika så. Men eh, som entreprenör så så jag tycker det är jättekul att, liksom, att satsa på nya kollar och så. Men vi har byggt upp urinkollen under ganska många år och har jättemycket patienter. Nu har vi precis släppt ögonkollen och aknekollen, borreliakollen och menskollen och så. För mänsförskjutning då. Och nu gäller det att jobba upp de här och lära känna de här patienterna. Och fråga dem hur vi kan göra kollarna bättre och förstå hur vi ska jobba med dem. Och sen... Men det blir absolut ett naturligt nästa steg såklart. Just det här med att du verkar i fotbollen som ju är konkurrensutsatt. Samtidigt känns det som att ni läkare har liksom en kåranda och att man just jag menar, kommer AIK möter Älvsborg så är det du som är, är läkare på Borås Arena och det är AIKs läkare som är läkare på Friends och så. Hur, hur funkar det samarbetet? Är man helt prestigelös? Mm. Ja, det skulle jag säga. Vi har jättebra samarbete. Och vi i medicinska kommittén ordnar ju en fotbollsmedicinsk konferens i, på Djurgården i, på Hasselbacken eh, varje år. Eh, två dagars konferens när vi, eh, när vi går igenom hur man jobbar i olika klubbar och eh, kanske tar någonting om hjärnskakningar. Eh, nu i januari kommer vi ha något, eh, något symposium som, där jag och Sverker Nilsson kommer vara moderator om media till exempel. Så du får gärna komma och hälsa på ja, dem. Nej, det. <laughs> så, så, men det viktigaste på de här konferenserna är ju såklart banketterna eh, För man har en trevlig kväll ihop och, och det är återkommande varje år Så att, eh, vi, vi känner varandra väldigt väl och är väldigt måna om varandra och Som fotbollsläkare så är man ju ganska ensam i sin roll Det är ju, det är ju eh, i, i klubben så, så att, eh, Även om man är fler läkare så är man ju oftast inte där på samma plats utan, Eller samtidigt så utan man sprider ut jobbet i så fall så att det är bara skitkul att träffa kollegor inom, som har ett liknande jobb fast i en annan klubb och liksom utbyta erfarenheter och så. Ja, delar man information helt utan problem? Ja, det gör vi. 
om Jon Karlsson frågar mig om blåvittspelarna nu, då sjukskriver jag dem direkt. Jag brukar skoja om det, men, men med skämt åsido så vi har ju såklart en sekretesskod också mellan varandra. Och, eh, frågar jag Jon Karlsson om någonting om våran spelare, även om vi ska spela match mot dem nu liksom i allsvenska starten så... Så hjälper han ju mig utan att föra någon information vidare till liksom blåvitt och så. Så att jag skulle säga att eh, där är det väldigt tydligt vad som gäller. Och det är en otrolig liksom, tillit som vi har till varandra. Så att, eh, det känns ju väldigt fint. Och det är också det som har sporrat mig att liksom välja den här karriären. Att, eh, att jag har så fina liksom, fotbollsläkarkollegor så ute i landet. En trend nu är ju att man inte berättar vad det är för skador. Det börjar ju bli vanliga och vanliga. AIK var ju först ute i fotbollen och det var även diskussion i samband med handbollsmästerskapet hemma. Att liksom det på något sätt skyddar den personliga integriteten delvis men också att man kanske inte vill ge bort den informationen. Var, var står du i den frågan? Ja, det är precis det som vi ska diskutera på det här symposiet. Och jag gillar ju inte det här med en underben, äh, underkroppsskada eller en överkroppsskada och så. Eh, Varför inte? Jag, jag tror att det är positivt att vara transparent och jag märker ju av det. Så det är ju många journalister som har av sig om både Kopparberg och Älvsborgsspelare och andra grejer också. Och jag märker att... Eh, Ja, men kan vi vara transparenta och säga sanningen så blir det inga liksom, spekulationer. Liksom. Är det någon spelare nu som är skadad men som de inte säger eller så. Utan ringer någon journalist och säger det. Ja, men jag ska bästa mig av med tränaren och spelaren först. Så, så kan jag återkoppla till er liksom, om en halvtimme eller så. så då, och då respekterar de det. Men kommer jag, att säga, jag tror att, kommer jag att säga att ja, men det är en överkroppsskada- jag kan inte uttala mig om någon prognos när de ska vara tillbaka så det känns ju skittråkigt. Jag tror också att det liksom föder ju intresset också om, om fotbollen. Vem vill läsa liksom, om, säger då, om det är en sport skriver om en spelare och så skriver de att ja, men den här spelaren i IFL-spår har en överkroppsskada och det finns ingen prognos. Alltså, folk kommer ju sluta att läsa om den biten då. Men det är, man menar ju också att det är liksom ett skydd för den personliga integriteten. Hur ser du där? Jag gissar att du följde det som var kring handbollsmässkapet där man inte berättade det från Sveriges håll vad han hade för skada. Liksom han var bara borta. Ja, alltså, och det är ju en jätteviktig liksom, etisk aspekt också. Spelaren är ju alltid med i diskussionen innan. Jag säger ju aldrig någonting till media om jag inte har stämt av nummer ett med spelare men också såklart med klubben då. I vissa fall om det har varit någonting som ja, men har du en, en spelare som har något personligt som är mer känslig information då, då behöver man ju inte gå ut med det. Så. Men det är klart att man kan hamna i ett läge där att, att man det är kanske är bättre att alltså Tankesättet skulle väl då vara att det kanske är bättre att säga överkroppsskada alltid för då får man ingen fråga när det väl är något känsligt. Ja, men vad är det egentligen? Men jag vet inte. Man skulle ju kunna, det är ju inte bra att ljuga men då får man väl säga att en spelare är magsjuk då om de nu har eh, fått ett missfall eller så. Ja, och jag, jag tänker mer också kring att det finns ju en risk att man om man alltid säger att man har ont i knät eller skada i knät så att man får en smäll där eller att man liksom, det kan ju både påverka kontraktsförhandlingar och, och liknande. Hur att det finns mm. den aspekten. 
Ja, precis. Jag tror att är man borta i liksom ett år för en knäskada så tror jag alla läkare kan räkna ut att det är en allvarlig knäskada. Då. Eller så frågar man ju spelaren vid värvning i så fall. Men det kan ibland vara att man inte går ut med information för att det potentiellt skulle liksom förstöra en spelares karriär och så. Men det här, jag vet inte, jag frågar dig, liksom, är det så att liksom, om jag säger att en spelare har en fraktur i foten och är tillbaka om sex veckor, eh, blir den spelaren stämplad på den foten? Ja, det kan inte jag svara på eh, eftersom jag inte är ute på plan, men jag kan ju misstänka att den risken finns. Eh, mm. eh, men jag har svårt att förstå det här med underkroppsskada och överkroppsskada, att man kör så, men jag är ju å andra sidan journalist och vill veta ja. allt. Ja, precis. Nej, men det, det kan ju hända såklart att den spelaren kan få en stämpling på den foten, men samtidigt så, så jag menar, har man stukat foten, man är ju fruktansvärt bra tejpad och så, så det är svårt att se att vi får några stora risksituationer på plan som skulle överväga det, att det är, att det, så att det gör så att det är mer positivt att börja kalla det under- och överkroppsskada. Sen kan jag förstå tränare ibland att man inte vill, liksom, även om jag säger till tränaren att om en, den när spelaren är, kommer vara borta liksom en och en halv vecka nu, okej. Okay. Ja, du kan berätta vad det är för skada men försök att inte säga exakt någon tid utan säga att ja, men spelaren kommer att vara tillbaka snabbt. Jag kan inte uttala mig om tiden. Liksom. Och det kan säkert vara viktigt inför vissa matcher liksom, taktiskt och så. Det kan man förstå. Och så, men att vara transparent i de, de gångerna man kan tror jag är bara positivt. Annars blir det bara spekulationer och, och liksom tröga relationer mellan media och klubben och medicinska. Så. Som läkare kan man ju ofta bli tillfrågad om skador man inte har behandlat. Att till exempel vi ringer dig eller Magnus Forsblad eller någon för att höra om bedöma slatan När kommer han tillbaka? Så hur svårt är det? Det tycker jag inte är så svårt i och med att jag, alltså det är klart att man får ju nämna då att man inte, utifrån, att man inte kan ut, uttala sig om det specifika fallet. Men att generellt är det en skada på just den här muskeln eller just det här ledbandet så tar det två, tre veckor eller så. Um, så att jag tycker ändå det är okej okay att svara på sådana Eh, frågor. Så får man ju ta med sig att man inte vet liksom, eh, omständigheterna eh, runt omkring så. Eh, så att nej, men det, det ser inte som någon svårighet utan jag ser det snarare som ett tillfälle att liksom, vara lite informativ och utbildande i, eh, i skadeområdet som jag brinner för. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack så jättemycket. Ha det gott. Podden är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot era synpunkter och önskemål eller om det är kritik eller beröm. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save 